0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast Cinefil para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio convidei Daniel Louro e Paulo Fajardo, do popular podcast VHS, para uma conversa sobre os seus filmes favoritos que evocam o verão. Agarrem uma bebida fresca, sentem-se à sombra e deixem-se ficar por aí para uma conversa refrescante sobre dois títulos muito diferentes, mas igualmente marcantes: O Tubarão o primeiro blockbuster norte-americano realizado em 1975 por Steven Spielberg e Conta Comigo, um nostálgico olhar sobre a amizade na adolescência que Rob Reiner realizou em 1986 a partir de um romance de Stephen King. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers, e todos os números editados da revista. Olá, Daniel e Paulo, bem-vindos ao segundo take. Olá. Olá, boa noite. É um prazer ter-vos aqui. Ora, na sequência do vosso convite para participar no vosso excelente programa VHS, temos agora aqui Tinhas que nos avisar com o Isto
1: era para ser uma introdução de graxa, pá. Não, não, mas tem que ser, não é? Tem que ser
0: isto Não é por acaso que agora estão aqui eh, de volta ao segundo take e, na verdade, eu gostava de começar por eh, vos apresentar à audiência do segundo take e gostava de começar por perguntar a cada um de vocês como é que começou a vossa paixão pelo cinema? Quando é que perceberam a vossa veia cinéfila, Daniel?
2: Epá, essa pergunta é quase tão complicada como aquela do uh, qual é que é o teu filme preferido, não é? Que eu nunca sei o que é que é de responder. Agora, essa de onde é que começou? Epá, isto,
0: Mas tens recordação somos... ou não? Eu, eu não, tenho... não é algo definido?
2: Não, eu, te, eu tenho aquela recordação que de ser miúdo e de gostar de ver filmes, uh, uhum. tão simples quanto isso, e o meu pai já gostava de, também já gostava de cinema não se calhar de uma forma tão aprofundada como eu hoje me interesso, mas já gostava muito. E ele já gravava, já tinha por hábito gravar filmes da televisão e já havia montes de cassetes aqui em casa. Uh, e eu fui tendo algum culto pelo cinema também por causa dessa materialização dos filmes, que são os videocassetes, uh, e já gravava, já me preocupava em ir ver a, a TV Guia uh, e a TV Mais para ver quais, era, quais é que eram os filmes que davam naquela semana no, no cinema, na televisão aliás, e grava, para gravar... Uh, acho que é um bocado isso. E depois, obviamente os meus pais sempre também sempre gostaram de ir, de ir ao cinema e eu muitas vezes ia com eles. Uh, Anadia, que é onde eu sou, que isto é no distrito de Aveiro, agora é cidade, na altura era uma pequena vila, já tinha um cineteatro. Portanto, eu desde muito pequeno que ia ao cinema habitualmente. Posso dizer, por exemplo, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Em Busca do Vale Encantado. <risos> ah, então, o primeiro. Então há a recordação. Há recordação. Primeiro, o primeiro. É ah, exatamente, tenho, tenho uma, uma recordação Algo nublada De, 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 de ir ver o Embusca do Alê Encantado ao Sim, cinema
0: Era uma animação com dinossauros é, não era? Do Dor Blue, é, do, do Little
1: Foot, o Pezinho não era? Que era na versão em Que eu vi dobrado em brasileiro ouvi oh, que, que agora já vai para aí no, no 17º filme Décimo, ou direto para vídeo é... ou algo assim do género.
0: Sim, é verdade. Mas estás a ver, afinal havia até uma recordação muito específica, não é, nessa... Uh, portanto, sim, junta, sim, sim, juntando sim. à influência genérica que tu tiveste logo em casa, tinhas aí uma recordação muito específica. Uh, e, e tu, Paulo, tens, tens uma recordação específica ou é algo também assim mais difuso?
1: Não, não, é precisamente o oposto de Daniel, como tem que ser no VHS... <risos> uh, e eu, eu meu filme... odiavas, na verdade odiava cinema <risos> Não, o meu filme favorito Que não é necessariamente o melhor filme uh, para, nunca, para Normalmente para mundo, nunca é Exatamente uh, É o Aliens E eu vi-o uh, com 8 ou 9 anos uh, Sozinho uh, A largas horas da noite e, e deves imaginar a experiência traumatizante Que é ver um filme daqueles uh, A altas horas E com, uhum. com essa idade Pá, esse filme marcou-me bastante. Trauma imediato. <risos> e, e foi aí que despertou o meu interesse, foi a partir desse filme, que despertou o meu interesse pelo cinema. Eu vivia na altura numa pequena aldeia a norte da Figueira da Foz. O único acesso a ver filmes era através do, do, leitor, do leitor VHS, que eu não tinha, só alguns primos meus é que ainda
0: tinham. Era um santo grau, não era? Exatamente. Podíamos ter, eventualmente, um dia também um para nós, não é?
1: Exatamente, opa, podes crer que era. E, opa, o meu objetivo foi conseguir um leitor-gravador VHS para conseguir gravar os meus filmes na televisão e depois vê-los repetidamente até a fita gastar. E, e começar uh, a desmistificar e a desmontar e a, a como é que aquilo era feito uh, e, e encontrar bastantes erros nos filmes no Aliens encontrei a, a, naquela cena final uh, o do Lance Erickson que depois foi corrigido em que se vê que quando ele está cortado ao meio uhum. e o vácuo começa a açugar, uh, uh, as várias os vários Sim. objetos e ele, ele sai dentro de um orifício que estava no, no gradiamento para puxar a replay para assegurar, não é? Não, a, a, a newt-a a a assim Newt. E, e nota-se que, que o corpo dele estava debaixo do, do gradiamento e eu na altura reparei nesse ser colossal. Uh, que entretanto foi corrigido nas nas Isso foi corrigido. Medicantes. Foi, foi, é verdade. Por causa também não sabia. Por causa... foi, mas foi mas quer dizer,
0: tu começaste a ver as engrenagens por trás da coisa e começaste Sim, a perceber um que eram pessoas isso. que faziam isto, não é? As coisas não apareciam ali no ecrã Não, não era né? um Cyborg.
2: O Lance Erickson afinal <risos> não era um Cyborg. Não era um Cyborg, é verdade. com com sangue
0: leitoso. Deixem-me partilhar convosco que agora foste buscar o Aliens e é engraçado que a minha primeira recordação do Aliens não foi vê-lo, mas foi ouvir uh, um primo mais velho a contar que o tinha ido ver ao cinema e tudo aquilo me parecer perfeitamente assustador só de ouvir contar. Pois. Uh, e só muitos anos mais tarde é que é que eu pude ver, uh, e, 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 e sinceramente, não sei se tinha aguentado a intensidade daquilo. Eu fiquei,
1: uh, ouve, eu fiquei eu... imóvel durante o tempo todo a ver aquele filme.
0: Uhum.
2: <risos> eu, a primeira vez que vi o Whale, o primeiro whale que eu vi foi realmente o primeiro, o oitavo passageiro, e foi na sala de ocupação de tempos livres do ciclo. <risos> a yeah. sério? Pronto. Isso passava é. lá? <risos> Opa, sabes que era numa altura em que nós podíamos trazer os filmes de casa. Ah, ok. Uh, e eu, é. eu acho que a coordenadora que lá estava... Não havia supervisão, cá para com... mim. Nada, nada. Ela estava lá e normalmente estava a tricotar. Ela não queria saber do que é que nós estávamos Desde a ver. Desde não houvesse no não é? <risos> exatamente. Okay. Desde não fosse algo assim muito muito pornográfico, estava tudo bem. E o Alien até é um filme mais ou menos calmo, não é? Pelo menos durante os primeiros 40 minutos. Não há assim nada grotesco a acontecer. Portanto, eu acho que aquilo passou bem ao engano. E, e nós vimos todos o Alien na, na sala de ocupação dos tempos livres de andar para aí no quinto ou sexto ano. Sim, é mas não me assustou, porque o ambiente, o ambiente era era de, de,
1: de éramos putos, estávamos de todos na galhofa. exatamente aquilo não não chegou a me ter claro. medo. Não, mas isso em grupo, em grupo é, é e durante o dia claro. era, é mais é mais é, é uma experiência diferente.
0: Então, e entretanto vocês foram crescendo, quanto me lá como é que vocês acabaram por se conhecer e como é que surgiu o vosso projeto? E já já agora, quanto tempo é que já leva o VHS?
1: para 5 anos, Daniel, é isso? 5 ou 6 anos para aí. 6, pois já deve estar perto de 6. Mas é assim, na realidade o, o VGS já tem 8 uh, anos para aí, cerca de 8 anos. Uh, não não ne, neste formato de podcast, mas no formato em, uh, das discussões que eu tenho Vida com o Daniel. Real. Uh, Como
0: assim? Conta lá. Porque formato eu, de tasca, eu não é? e o
1: Daniel conhecemos-nos na, na faculdade. Uhum. Uh, eu, eu já não me recordo se eu estava no segundo e ele no primeiro ano, mas foi algo assim do género. Para aí, sim. E, e eu havia uma ilha na entrada da, da escola uh, onde os alunos podiam aceder à internet e eu acho que estava a ver qualquer coisa, uma crítica a um filme no, Estavas, no IMDB. Ele estava no IMDB e, e eu, eu na altura
2: achava o IMDB uma cena altamente uh, específica, não é? É, é, pá, estamos a falar que é 2003 uma coisa desse não, tipo não acho
1: que foi 2001 é. Daniel
2: 2001, 2001, 2001 não não 2001 eu ainda não estava na universidade pá, ah, não tenho a certeza que, que, que não
1: que... então pronto, então deve ter sido uh, ah,
2: na altura na altura o IMDb era aquele site que eu ia às vezes na escola não via mais ninguém a ir ver, portanto, era uma coisa relativamente específica para a malta que curtia cinema e de repente Sim. chegar à universidade e, e, e ver quando, outro e tipo, entrava, e ver outra e quando pessoa, quando
0: por ali, a gente perdia muitas horas Claro, a, perdíamos a navegar, exatamente. É? exatamente. Exatamente. e, e chegar à universidade e ver
2: outra pessoa, outro ser humano lo, como lo, eu, a, a ver coisas, Olhar a ver outro. coisas no IMDb, é <risos> eu pensei, eu, eu, eu vou ter uma história de amor com este gajo naquele momento e foi
0: assim que depois casámos, Sabe, não é? Ele? Não seja tão exato, grande Exato, <risos> E vivemos juntos, mas mas é... E vivemos juntos, é verdade. É uma alma gêmea, é uma alma gêmea logo ali. Não,
1: mas houve, é. o, este, eu basicamente não havia um grupo de amigos, os, o meu grupo de amigos não falava de cinema. Não existia, era não falava era de cinema. Só, só na cabeça de do Paulo. Uh, eu, eu, o meu único refúgio era mesmo ir ao IMDB ou ir ao videoclube e ler as capas, e, pronto, e falar, falar com a malta lá do, do videoclube, esse era, era o meu escape para falar de cinema, e, e comprar revistas que cá uh, só se encontravam em determinados pontos, como a, a imagens da Atualidade, uh, uhum. a premier que era tudo importado e caríssimas, um, e esses eram os únicos caps que existiam uh, na altura. Uh, uhum. Então o Daniel era aquele gajo que eu encontrava no corredor, pá estão visto aquele filme, visto o, o outro filme, Uh, e foi assim que nós começámos a, a, a conhecer uh, e depois quis o destino que mais tarde uh, ele foi, foi estagiário numa produtora, em aliás em duas produtoras onde eu estive, uh, ele acabou por ser lá estagiário. Uh, e, mais tarde. É, isto, eu... o universo, o universo de, de cinema e
2: vídeo e não sei o quê, na né, que era o caso, não era assim tão grande, Portanto, Sim, nós... sim, verdade. Acabámos Ou por seja, tropeçar vocês, na vida um -se do outro. Se foi sim, 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 sim. Exatamente.
1: Pois o Daniel, houve uma vaga no, numa casa de estudantes onde eu estava e o Daniel foi para lá, que ele andava à procura de casa. Uh, e, nessa casa, uh, havia lá um, um, um outro uh, rapaz, que é o Narciso, uh, que, é, que é um metaleiro, um gajo. Uh, que eu agora acho, eu pelo Facebook, eu acho que ele só viaja, não faz mais nada. <risos> <risos> e, o, e o Narciso também tinha um gosto especial por cinema Xunga. E então nós, uh, por brincadeira, uh, juntámos lá num sofá que nós tínhamos e a ver, opá, acho que foi o Ator, era, 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 já não sei se foi o Ator ou o Invencível, sim, sim. ou se foi a história sim. de Ricky. Começámos a ver assim Ch filmes Jogo muito, é, é, muito chungas. A
2: ideia era ir buscar filmes obscuros e estranhos e, e ver aquilo só pelo gozo
0: de poder tentar destruir, Bem, e destruir o, aquilo. Sim. O que tu chamas filmes chungas, na prática, era não haver pretensão e aceitar todo o tipo de cinema, não é? Sim,
1: sim, completamente. Estamos a
2: falar de meados do ano da década de mil, não é? De zero. Hum. Uh, e nessa altura os torrents e, e os filmes que eram partilhados na internet era uma coisa que estava a despontar. Uh, e, de repente, nós estávamos ali a apanhar uma fase muito interessante, que é a descoberta de, de, de filmes obscuros que, de repente, certo. estavam ali ao nosso alcance. Bastava para isso deixar o computador a sacar durante a noite durante dois ou três dias, na altura era assim não é? conseguia-se um filme ao fim de duas ou, dois ou três dias a sacar e de repente nós podíamos ver todos esses filmes que nós às vezes só nos lembrar, tínhamos uma vaga memória de o apanhar de madrugada na RTP2 um dia é. exatamente é. pesquisávamos um bocadinho e conseguíamos encontrar esse filme e vê-lo é, é foi aquela viragem de, de, era, era um alargar da parte analógica
0: de, basicamente yeah. era um alargado de horizontes onde basicamente... a internet já existia
2: mas finalmente a velocidade da internet permitia que nós sacássemos filmes. Que Sim, é.
0: e mais do que isso, se fosse, fosse já um videoclube que possivelmente na altura também já estavam a, a começar a morrer, não irias encontrar esses filmes. Não títulos,
1: existia, não é? exatamente, não existia. Aliás, a malta, a malta a, que dos meus amigos, quando nós combinávamos juntar-nos e ver um, um filme, e eu dizia, ah, eu ofereço-me para ir ao videoclube, toda a gente dizia, não, não deixem o Paulo ir. Por porque por toda a vai gente a coisa mais estranha toda a gente queria ver o último filme o último blockbuster qualquer coisa recente e eu trazia sempre coisas cheias de teias de aranha. <risos> pá, tu não, não
2: sabias ler os teus amigos, pá, tu não, não conseguias ler assim. Não, sala. eu
1: queria, eu queria dar-lhes a beber um pouco de cultura, como dar-lhes a conhecer Jean-Pierre Jonet e coisas assim ah, do género. Ai, ai, é, quantos é... deitos é que tu não terás uh, mandado ao ar por causa desse teu gosto a Pelo refinar. contrário, pelo contrário, Daniel, enganas-te. Mas não, olha, como é que isso, um
0: Como é que isso então depois deu, deu uh, consequência ao.. ao... O VHS. Veio, veio despontar ou podcast, no VHS, porque vocês foi uma continuidade,
1: fazer... foi uma continuidade, mas o Daniel, o Daniel aí nesse caso foi ele é que deu ponta pontapé de saída e um dia uh, chateou-me e disse-me: assim, temos que gravar isto, temos que fazer um, um, um sim,
0: epá, eu... aquilo que eu dizia, um bocado poste, que é isso. <risos> <risos> mas vocês devem ser dos mais, mais Antigos antigo, Eu continuo antigo a achar que, que sim. Sim, Pelo menos portugueses... neste nicho de cinema aqui em Portugal devem ser os mais antigos, vocês não. Sim,
1: portugueses somos
2: claramente dos primeiros. Uhum. Quando, quando, quando falamos em coisas uh, uh, feitas por amadores, ou seja, podcasts claro sim, de claro rádio sim. já haviam imensos. Agora, pessoas a fazer isto por, por, cent... por entretenimento não, não havia muitos e atrevo-me a dizer que especificamente sobre cinema devemos ter sido dos primeiros. Ou, ou mesmo os primeiros diz. Pois, e, e, mas isto, dizer... isto aconteceu foi numa altura em que eu fazia muitos quilómetros uh, todas uhum. as semanas de carro e comecei à procura de qualquer coisa que me entretivesse nas viagens que não fosse ouvir uhum. rádio um, e eu lembro-me de sacar alguns podcasts americanos uhum. e ingleses que já existiam uh, sobre cinema uh, e eu pensei isto eu gostava de fazer isto eu gostava de fazer isto com alguém Epa, e esse alguém é o Paulo uhum. com quem eu já fazia isto sem microfone Portanto, acho que podemos aqui criar um formato e fazer isto e pôr na internet e ver o, e ver o que é que acontece. Foi mais ou menos assim.
0: Sim, eu penso, eu penso que o impulso, e eu posso dizer que o meu uh, também é, é muito parecido com o teu, foi, em primeiro lugar, descobrir enquanto consumidor, não é? E depois perceber no potencial e na facilidade que estava ali ao dispor para produzir algo com, com maior ou menor qualidade e sem experimentar não se conseguia perceber se era viável ou não mas a facilidade de gravar algo e colocar e de repente... É as ler... São
2: as rádios pirata do sim, século XXI
0: Sim, sim é, é um pouco isso sim. E depois perceber que há quem ouça porque senão também não vale a pena nada disto não é? É, Mas isso é que é o sim. mais
1: engraçado porque eu tinha a, a nítida ideia que só duas ou três pessoas é que se calhar nos ouviriam uhum. e volta em meio não é eu... uma <risos> Exato. Uh, vou, uh, já, já tenho encontrado pessoal uh, que vem ter comigo e que me diz Epá, eu, ouço, eu ouço o teu podcast eu, eu faço o download e vou de carro a ouvir-vos ou vou fazer jogging a ouvir-vos uh, e, e já várias pessoas me têm dito isso e eu, eu não tinha essa noção eu achava mesmo Sim, que estávamos a fazer isto para meia dúzia de pessoas não enganemos ninguém,
2: isto é uma coisa de nicho sim, sim, Se nós quiséssemos fazer um podcast Que fosse ouvido por, por toda a gente E que fosse acessível a toda a gente Se calhar tínhamos que fazer outra coisa qualquer mas acho que não é esse o nosso objetivo, não é?
0: Sim, só que ainda Tudo assim eu compreendo o Paulo porque, hum, na verdade, eu não sei como é que acontece convosco, mas eu também não tenho muito feedback das pessoas que ouvem, apesar de saber que, que há quem ouça. Mas tive ali um pequeno episódio que terá sido o ponto mais alto da minha celebridade. não? Existir, Carreira. Na, na minha celebridade que não existe na prática, mas que foi ser reconhecido por alguém... Uh, num local de trabalho, num cliente, alguém que me abordou e disse, tu não és o António Araújo, ah, tu fazes o podcast assim assado. E eu, eu nem sabia o que responder, eu até fiquei um, <risos> um bocado, como é que isto, ai, como é que isto pode... ai, É assim é... que eles
2: se sentem, é assim que, esses, que os famosos se sentem. <risos> <risos> exato,
0: exato, quer dizer, eu, eu depois perguntei logo onde é que ele criou a autógrafa e ele mandou-me mas <risos> <risos> Mas, mas olha, e, e agora corrija-me se eu estiver errado, eu queria-vos perguntar aqui umas coisas, porque, eu tenho-me apreciado que vocês têm aqui alguns projetos pessoais que vão além do, do VHS e agora, se eu não estou em erro... Sim, aliás, um... o VHS é o hobby. Certo, certo. Um, mas, mas então expliquem-me lá a natureza destes vossos projetos. Ó oh, Daniel, não me deixe enganar, mas tu tens um projeto de fotografia ligado a locais de filmagens, não é? Exatamente. Que bom observadora. Uh, então uh, então é, explica-nos é, lá isso, porque isso, eu, eu achei isto muito interessante e tive, tive a admirar o teu trabalho. Qual é, qual é o, o âmbito disto e, e o que é que tu vou fazer isto?
2: Não, opa, eu, 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 eu comecei a ver, isto não é, não é uma ideia de todo original. Isto, se nós, isto foi uma coisa que já me foi aparecendo noutros projetos e outras pessoas que faziam isto, que era... Uh, visitar uh, locais de cinema e tentar uh, fazer ali o side by side entre o frame do filme e o local como ele é hoje. Um, uh -huh. Eu não podia fazer grande coisa porque estava em Portugal, não é? Uh, mas, mas tentei, tentei, pegar na ideia e pensei assim, epá, posso começar a explorar isto até porque um, eu tinha e tenho em mente em fazer uma, uma viagem ainda esta nos Estados Unidos e, e vou percorrer uma data de cidades. E que outra coisa é que um tipo que adora cinema pode fazer quando vai aos Estados Unidos? Acho que é óbvio que passa <risos> pelo menos em visitar alguns ex-livres e alguns pontos minimamente marcantes de cinema. Eu tentei, tentei cruzar ali mais ou menos duas coisas. Olha, já que vou fazer isto, vou tentar aqui recriar esta coisa de fazer fotografia. No fundo, isto para quem não, não sabe o que é que se trata, isto é um, chama-se The World, chamo-lhe chamo The World is a Set. Será barra da World17, está no, no Facebook e no Instagram. Uh, e a ideia é precisamente essa, é tentar recriar em fotografia o frame, exatamente na mesma posição e perspectiva, uh, que outros frames famosos do cinema, em diversos sítios. É óbvio que eu tive que começar por alguns sítios cá em Portugal, um, mas já estive no Sul de Espanha ainda há pouco tempo e fiz uma catrefada de filmes que foram gravados no Sul de Espanha, nomeadamente em Almería. Que isso aí é riquíssimo em, em, em locais com alguma história ligada ao cinema. Sim. E, Mas por acaso tenho, não fizeste nenhum do Conan. Tenho eu feito isto um passatempo.
1: Não fizeste lá like? nenhum é, dos, dos. do Conan? Fotografei, fotografei um sítio do
2: Conan, ah, okay. mas ainda não o publiquei. Okay, okay.
0: Olha, eu, eu, eu quando vejo hum, as, tuas, as tuas fotografias, eu fico muito Sim. espantado com, 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 digamos, com a, a dificuldade técnica que aquilo não deve envolver. E, por exemplo, fotografias como aquela do Indiana Jones, que são só três rochas, como é que tu descobres isto?
2: Pois, é uma boa pergunta. Uh, opá, isto gasta muita hora no Google Street View. Ponto número um, não é? Uh, okay. É preciso muito. Há, há sítios que não estão evidentemente identificados. Uh, tu apenas temos uma, um ponto de referência, ou uma esquina, ou uma parede de um prédio, ou uma coisa qualquer, uh, que te deixa uh, perceber em que, mais ou menos, em que zona será. E depois é andar a palmilhar no Google Street View um, em que sítio é que será. Depois, no caso do Indiana Jones, há a sorte de, da trilogia. Quadrologia, neste caso, ter uma incrível fanbase no mundo inteiro. Então já houve alguém que se deu ao trabalho de ir ao Google Maps e marcar as coordenadas exatas de todos os sítios que aparecem nos filmes. Não, não só ajuda. do Indiana Jones, <risos> como dos, como dos Western Spaghetti, que é uma comunidade incrível de fãs, especialmente em Espanha. Portanto, eles têm, isso está tudo cartografado por essa malta. Depois há muita coisa que tem... temos que ser nós a ir à procura. Há alguns sites, Uh, que dizem onde é que esses sítios são, alguns completos, outros nem por isso, uh, depende também do filme que estamos a falar, mas, mas sim, há aqui muito trabalho de casa antes de ir para, para os sítios. E depois sim. há a dificuldade de, em fotografia, tirar a fotografia exatamente
0: no ângulo certo, com, é?
2: no ângulo uh, e com o formato de lente mais parecido, porque a questão, da, a, 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 a questão da distância focal faz com que embora tu estejas exatamente com os pés no mesmo sítio da fotografia a proporção dos objetos não é exatamente a mesma e isso também é um desafio, tentar fazer com que tudo bata certo
0: Pois, isto tal, tal como o VHS é, é também um projeto de paixão e carolice, não é? É, é, é isto é uma coisa feita única e exclusivamente para. Podia ir à
2: pesca, não é? Eu colecionar selos? Não, faço isto. Pronto. <risos> Olha, tu queres repetir o. E comecei há muito pouco tempo. Comecei queres há muito pouco tempo. Queres
0: repetir a morada do site, só para Sim. quem possa querer visitar novamente? Sim, isto tem muito mais
2: piada visto do que explicado. Sim. Uh, podem ir a facebook.com The World17, tudo junto, ou no instagram, uh, ba... instagram The World17, também. Pronto. Sigam, sigam, por favor,
0: <risos> que é fixe. Paulo, uh, diz-me diz uma coisa. Tu, tu eu tenho, tenho percebido que és autor de curtas metragens. Uh, no, o que é que nos queres contar sobre isso? Opa, o, que é que, o, o que é que eu te posso contar? Uh, eu Ou como, seja, eu... não, não é só um crítico, não é só um alguém que faz análise rabo sentado na cadeira, mas és um autor, não
1: é? Uh, eu, como tinha dito, a minha infância foi uh, basicamente uh, era um miúdo numa aldeia desertificada uh, e que via e, imensos filmes. Um, eu cheguei a ver 3 e 4 filmes por dia uh, e sem problema algum. Uh, aliás, isso era um dia normal para mim.
0: Ou seja, e, o problema é agora que não conseguimos fazer o mesmo. Agora né? não consigo, é verdade. Agora não tenho tempo <risos> para o fazer.
2: Mas, um, eu, eu... E, foi, e quando tem tempo, vai ver pela terceira ou quarta vez um
1: filme de 93 do Steven Seagal. Por exemplo. Uh, não, do Steven Seagal não, mas do, do Albert Pion, talvez. É pronto. Uh, pá, e eu fui desafiado, na altura que eu tinha 18 ou 19 anos, uh, havia um festival, uh, que entretanto já se extinguiu, que era o Festival Internacional de Cinema da Fiqueira da Foz. E fui desafiado para uh, apresentar um trabalho, Uh, que eu fui lá para a primeira carolice de, de miúdo que gostava de cinema e alguém lá me desafiou para no ano seguinte concorrer com, com alguma coisa. E eu, epá, mas eu não percebo nada de, disso e epá, tentei fazer uh, a, a coisa mais simples possível que foi documentar um dia do meu avô, perfeitamente banal, desde que ele acordava até que ele se deitava. Uhum. Uh, e fiz um, um, um documentário ficcionado. Uh, sobre uh, o meu avô a ser ele próprio uh, durante um dia. Uh, pá, e para meu espanto, no final, já depois de todos os prémios terem sido entregues, uh, chamaram-me ao palco, eu no meio de todos aqueles realizadores, uh, alguns já bastante conhecidos e, e, eu, e todos já com uma idade bem uh, mais avançada do que a minha, uh, e eu era o único que estava lá de t-shirt e de calções, Uh, e chamam-me para me entregarem o prémio da crítica internacional e eu, que era um prémio que não estava uh, não fazia parte do palmarés do festival, mas que o júri decidiu uh, entregar-me esse prémio uh, e para me motivar uh, a fazer outros trabalhos para eu não não pronto não, não, não ser um caso único uh, aquele trabalho uh, isso, isso foi, foi de facto a motivação que eu precisava uh, e eu, eu comecei perfeitamente de forma amadora, sem qualquer formação na área, mas depressa comecei a enviar currículo para, para vários estúdios para, para poder conseguir ter mais experiência, não é? Como a começar mesmo por baixo, de, uhum. na pirâmide, a, a puxar cabos, a, a perceber como é que funcionavam as coisas. A, comecei a, a fazer trabalhos informativos, a, depois saí dessa parte informativa e passei a fazer outras coisas para entretenimento, tanto para canais nacionais como para canais internacionais. Uh, sempre a freelance, em registro de freelance, uh, coisas bastante incertas e ao mesmo tempo fui... Eu acho que ele, ele quer que tu fales no teu trabalho como, como realizador, ah, não é? Sim, pronto, <risos> sim mas isto, isto
0: é um caminho que chega lá, não é? Sim, Quando, é, vai, é que vai, o meu, ser o ser meu
1: trabalho do dia-a-dia... Dia, eu sou repórter de imagem para a SIC na região centro. Eu faço informação uh, e esse é o meu trabalho diário. Uh, e paralelamente é que eu vou desenvolvendo alguns projetos pessoais e é, é aí que eu vou chegar então àquilo tudo que estavas a questionar uhum. uh, eu, eu enveredo sobretudo por histórias uh, documentais uh, ficção já fiz uma ou outra história mas uh, e a grande, grande maioria do trabalho que eu desenvolvo é na área documental uh, eu tenho neste momento dois trabalhos que estão uh, agora a, a fazer o circuito de festivais Uh, um é sobre uma locomotiva uh, a vapor histórica que é única no mundo uh, e que está ao abandono uh, num uh, armazém da estação da CP da Pampilhosa, perto da minha alhada uh, e que foi uma história que eu conheci uh, precisamente porque fui fazer uma reportagem uh, para a SIC e fiquei a ter conhecimento daquele caso e, e decidi uh, fazer uma história mais aprofundada so, sobre a, a, aquela locomotiva Uh, e esse filme agora está, está a ser selecionado Tanto para festivais uh, nacionais Como para festivais uh, internacionais qual é, qual é o título? Chama-se Resiste BA61 BA, 61. BA é, é sigla de Beira Alta E 61 era o número da, da locomotiva okay. Era a primeira de, da série 60 uh, Só foram feitas cinco locomotivas E esta é a única que existe Uh, e que está ao abandono e que está a ser roubada uh, e qualquer dia já não existe peças suficientes para, para, para contar a história ou para levá-la sequer para um museu uh, e é basicamente é, é essa história que eu, que eu, que eu conto uh, a história de, desde que ele motiva foi construída até ao, ao ponto em que ela hoje está uh, e o outro trabalho, que é um trabalho o, o Daniel por acaso Uh, Tem-me ajudado também bastante nestes trabalhos. Ele tem feito também fotografia uh, juntamente comigo nestes trabalhos. E um outro trabalho. É um trabalho uh, de uma temática que me é algo particular, que é sobre a arte chávega. E neste caso é sobre a comunidade pescatória da, da arte chávega na Praia da Tocha. Uh, e é um trabalho em que nós uh, tentamos mostrar a precariedade uh, dos pescadores que, que ainda investem nesta, nesta arte Uh, e que de alguma forma está condenada a desaparecer tanto pelas, pelas vicissitudes da legislação uh, como da economia uh, e que dentro de pouco tempo uh, vai ser apenas uma memória e eu quis registar uh, isto ainda a acontecer tal, tal como ainda uh, é uh, sem, sem que seja uma recriação não é? Para a uhum. câmara. E em mostrar a fragilidade destas pessoas.
2: E, uh, eu vi, eu... eu agora, agora estavas aí a falar, Paulo, e eu Isso. reparei que tu tens uma trend, não é? A tua cena é ir buscar histórias da ruralidade, uh, tradições e costumes e coisas que se estejam a extinguir. Já reparaste.
1: Por acaso, não, de... por acaso nunca fiz essa introspeção. Por acaso nunca fiz essa transcrição. De... Eu já de... por ti. Pá. Preservação da memória, <risos> não é? é? É um pouco, é, isso. Muito dessa... é um pouco é, isso. Este, este, é... documentário, este comentário chama-se a reventação. Uh... Eu vi no Facebook que o tens, que, que, quem quiser ver pode inclusivamente
0: comprar uma cópia, não é?
1: Sim, entretanto, entretanto, a primeira edição já está à venda. Uh... Foi adquirida pela, pela Câmara Municipal de Cantanhede. Uh, e que, que está a ser distribuído no, no Centro de Interpretação da Arte chavga da Praia da Tocha e da Associação de Moradores Locais, uh, que é a AMPT. Não está nos torrents? Ainda não, ainda não. Eu estou, eu, eu estou à espera que
0: tu um dia lá coloques isso, Daniel. Não, vais ver que quando não, for. Eu não
2: ponho e tu nunca saberás quem foi.
0: A, a gente vai não medir podes, a popularidade desconfias dos quando eles aparecerem nos torrents, não é? Exatamente, exatamente. exatamente. Não, mas, Nós falámos, é...
2: sobre, falámos sobre isso com o, na altura com. Que ele foi o nosso convidado do no nosso podcast também, o Hugo Guerra, que realizou o mítico Ninja das Caldas. <risos> foi, para quem não sabe, foi um filme kits feito por um grupo de estudantes da ESAD, Caldas da Rainha, uh, e, e ele disse, foi um bocado isso, o barómetro que eles tiveram para perceber que realmente isto é um fenómeno, foi quando isto foi parar aos torrents,
0: já há 10
1: anos ou mais. Certo. Exatamente.
0: Certo. Olha, isto é tudo muito bonito, eu dou os parabéns pelo, pelo vosso excelente trabalho, tanto no VHS como nestes vossos projetos desejo muita no sorte, Obrigado. mas a gente está aqui para falar de outras coisas. É não? verdade. Basicamente, vamos a isso. eu convidei-vos... a convidei marca dos que 30 minutos? Sim, então, mas isto... Vamos a ver, é um programa em que a introdução vai ser maior do que o resto, mas... mas Também calhar tiveste com mais de introduzir interesse. duas pessoas de peso, não é? Com mais, com mais, não. Se calhar a introdução fica com mais interesse que o resto, mas acho que não. Acho que não, porque eu convidei-vos para virem aqui no auge do... do do verão e do calor. Uhum. Um, nós estamos a gravar isto num dia de bastante calor, pelo menos onde eu estou. Um, pior. Hoje, então, hoje, hoje por acaso acho... a temperatura
1: desceu aqui bastante, agora para onde, para onde eu estou.
0: Está mais ameno. Um, ah, basicamente eu lancei-vos o desafio para vocês escolherem um, um título que representasse para vós o que é o verão, ou que pelo menos uhum. fosse evocativo do verão. Um, o Daniel escolheu o tubarão uh, e o Paulo tam, escolheu. Tam tan <risos> tan
2: tan 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 tan
0: exatamente ah, já estou a tremer o, o Paulo escolheu o Canta comigo é, é verdade
1: Opa, e foi e foi sem e foi sem espinhas foi logo o primeiro título que me apareceu à cabeça mais uma vez um filme que de alguma forma uh, quer preservar memórias perdidas
2: não é neste caso é, verdade, que é a adolescência verdade. a <risos> começa a, é começa a ser um é. padrão
1: recorrente é isso é. eu não eu então, é só animais
2: grandes que mordem <laughs>
3: There is a creature alive today Who has survived millions of years of evolution Without change Without passion And without logic It lives to kill A mindless eating machine It will attack
0: And devour Anything Daniel, porque esta escolha como o derradeiro filme de verão? Sim. tem alguma coisa a ver com a primeira vez em que o viste? Oh. O que é que te evoca Tem, tem um bocadinho. Um Sim, tem,
2: tem um bocado a ver da primeira vez que vi o filme. Não é, eu, eu gosto muito de Spielberg ainda há pouco tempo, quando penso nos filmes que mais me marcaram, epá, dois ou três são do Spielberg, que é um bocado bem tido, e parece-me que eu não, não, sou um que não ouviu muito. cinema. E são
1: todos compradores? É, é o Jaws e é o Jurassic Park. É, Uh, Qual é o outro? Não, eu, eu, eu gostava de dizer,
2: eu acho que eu, 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 o Tubarão não é dos meus filmes preferidos do Spielberg. Uh, este, uh, uh, bem, agora, agora tenho que dizer, não é? Assim, os que me vêm logo de cabeça são Encontros Imediatos de Terceiro Grau uh, e o Salteadores da Arca Perdida. E o Jurassic
0: Park, como tu disseste e bem. Pronto.
1: O, o Tubarão Olha, não que, é... Eu, eu por acaso pensei que ias nomear o Minority Report. Mas, não, oh, não. Oh Daniel, deixa-me
0: dizer deixa dizer-te e dar-te aqui algum apoio de que eu acho que uh, um cinéfilo numa certa idade, sendo que o cinema norte-americano é incontornável, uh, uh, e cinéfilos como nós, numa certa idade, nunca vamos conseguir escapar à influência do George Lucas e do é, Spielberg. É muito, é
2: muito forte. Uh, não é? Para, sim, para a nossa geração eu, é muito eu,
0: complicado fugir eu, a isto. Eu sei, que não é, eu sei que não é uma opinião popular, ou pelo menos não é uma opinião bem vista por ser popular, se calhar, pois, mas pois. eu acho que isto de po, disto de popular não tem. Absolutamente mas eu estou-me a marimpar, eu, 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 eu sou muito
2: genuíno. Não,
0: não, não, não vou dizer um
2: filme de Bergman
1: nem nada que se pareça. Exatamente. Mas ouve isso, isso hoje em dia acontece com o merchandising Star Wars. Eu não sei se vocês se lembram, não é? mas na década de 80 é, pá, no auge do, do, do Regresso Jedi, uhum. cá em Portugal, eu não me lembro de ver merchandising alusivo ao Star Wars, ah, pois, claro que não, não nada. É. Mas, olha,
0: mas olha, que eu, eu tive algum, mas eu não tinha dinheiro para o ter. Agora, o, o que eu acho. Mas é que não também... era massificado como é agora. Não era, não era e, massificado. E a questão, a a questão é essa, que é?
1: tornou-se tornou uma coisa banal. Não havia tal. Toys R Us cá em Portugal, claro. claro. Não havia. Uh, a, a questão é: não, eu sempre havia. adorei Star Wars. A primeira trilogia marcou-me imenso. Uh, eu, eu vi dezenas de vezes cada um dos filmes. Uh, eu, eu não tenho que trazer uma t-shirt para dizer que sou fã nem um boné uh, com o Darth Vader para dizer que sou fã de Star Wars não tenho que mas se quiseres dizer... alguma coisa não havia não? Na, naquela <risos> altura não havia hoje em dia é pá até piza papéis de Star Wars ou papel higiênico Star Wars seja lá o que for há tudo e mais alguma coisa de Star Wars. Sim,
0: mas isso isto porque é... também houve, houve uma inversão completa Sim. naquilo que é o mainstream. Portanto, Sim. eu aqui é assim, também é verdade. Exagerando, exagerando só para, para efeitos cómicos, mas se eu tivesse uma, uma t-shirt de Star Wars, quando eu gostava de Star Wars em miúdo, possivelmente tinha levado um calduço na escola por alguém pois, não é, é, que é jogava a bola. Agora, Star Wars era aquela coisa dia, que toda a gente
2: conhecia, mas, mas não
1: era. Não era discutida, não era falada, é, não, não era. Um, eu, era um... eu por acaso acho que é o contrário. Eu acho que hoje em dia a malta é gozada precisamente por ter uma, uma t-shirt ou Star Wars ah, ou da Marvel,
2: ou da Marvel. ou da Marvel. é mas existe sim banaliza-se mas não é pro... eu não acho que as pessoas agora sejam gozadas percebe não São é mais gozadas normal, na é internet ter. mas é, é aquele lugar comum é aquela piadinha uh... é que na uma altura no
0: ombro pronto que na, al é na altura significava alguma coisa teres quem tinha gostava muito e porque claro. procurava a t-shirt agora qualquer pessoa que vá ao H&M por exemplo tem uma t-shirt dessa sim, sim. e o ter uma t-shirt não significa grande coisa porque lá está por causa dessa massificação ah, provavelmente ah, ah, agora, nem, viram, agora... nem
2: viram nenhum dos filmes originais por exemplo
3: agora
1: é? sim é verdade é verdade há duas gerações de fãs há a geração de, dos filmes de fãs dos, dos filmes originais e há agora uma toda uma nova geração de fãs mas mas que vivem numa era em que está tudo massificado e tudo acessível e, e que se calhar epá, vivem aquilo de outra maneira Uh, de, uma, de uma forma mais superficial. Eu não sei se me estou a
2: fazer sim, um sim. Ah, da Sim, sim. Não, não, mas, mas sem dúvida. Porque... porque tu, tu és mas... bombardeado
1: com sinais de todos os lados, sim. não é? Hoje,
2: portanto, não há como não apreciar as coisas de uma forma mais superficial. também então, é... O teu cérebro não aguenta, não é? Sim, o estímulo
0: Mas olha, para trazer a conversa de volta, a questão é que a massificação dilui as marcas e dilui a importância das coisas, como tu estavas a dizer. Mas não massificação não é sinónimo de popularidade e não é sinónimo de falta de qualidade. E, e por exemplo, trazendo a, a conversa de volta ao Tubarão, nós estamos a falar Sim. de um filme que... É considerado por muitos o primeiro blockbuster norte-americano de verão. Sim, sim. E, e, sim. e isto porque, curiosamente, até houve ali um atraso na... Ele era para ter sido lançado no Natal de... de... De 74, porque todos os filmes de peso eram lançados nessa altura ali para se apontarem aos Oscars e uh, ele acabou por, por atrás de ser estreado só no verão quando uh, era onde despejavam os títulos que não, em, em, em que uh, as grandes produtoras não apostavam. Sim, sim. E foi um sucesso de tal forma inusitado que fez nascer esta, este conceito de um, um grande filme de espetáculo para aproveitar é ali uh, sim, sim. os dólares do, do, do mercado de, desta, desta altura do ano. Sim, sim. 67
1: milhões de norte-americanos foram ver o filme.
0: Pois é, bom, e, e, e vamos lá ver, e, e isto tem um impacto. Sabes o número de Cora está disponível é. no IMDB. É só isso <risos> Com o um auxiliar de memória, mas, mas vamos lá ver. Da mesma maneira que, que o psico uh, do, do Hitchcock fez com que pessoas ficassem com medo de entrar num chuveiro, este uh, acabou por, por se imiscuir também naquilo que foi a consciência coletiva, de maneira a que muita gente se calhar ficou com medo de entrar num, num, numa praia na água por causa de, de, ter visto, de ter visto o tubarão. Eu não sei se E, <risos> e é precisamente por isso, uh, é esse um dos aspectos que me faz eleger o tubarão
2: como um, um filme de verão que eu tenho em conta, foi por causa do medo irracional uh, que isso me causou, obviamente que eu não deixava de ir a banhos, eu era um garoto, um garoto que vai à praia e não vai ao mar, quer dizer, deve estar doente, eu, eu ia eu... mesmo a tomar banho, mas o, a, a imagem do tubarão era recorrente na minha cabeça e pensava, hum, se calhar não devia ir tão para dentro, não é? era sempre aquela coisa de... O eu posso-vos dizer,
0: posso dizer que se calhar nunca associei a isso, e racionalmente eu sei que não há tubarões aqui nas nossas costas. mas é, pá, mas, nunca mas, fiança. Anda, olha, as é as correntes marítimas têm variado bastante. A
1: temperatura das águas, já tenho avistado alguns tubarões. Uh, bom, tenho um mas... amigo meu que viu <risos> um tubarão azul na Ria de Aveiro, agora há dias.
0: Bolas, isso, isso não ajuda à conversa, mas a verdade é que eu nunca não. gostei de estar mas era, dentro de água. Era pequenino, era pequenino. E, e, e de sentir coisas a baterem-me nas pernas, porque há aquele... Há aquele medo primal que, que o tubarão Sim. lá está e, e que a realização do Spielberg por, por todos aqueles defeitos técnicos Que a gente sabe que aconteceu E que hoje em dia também é, é, é muito uh, Está na moda dizer que uh, Ah, o tubarão funcionou Porque o, o bicho não funcionava E quanto menos mostras Mais imaginação funciona exatamente E, 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 e é assim, mas isto não faz quem quer Isto foi mesmo o, o Spielberg a reagir A um problema técnico Em que ele não conseguia fazer não,
1: e, e, nem, e nem foi o primeiro corte revelar todos esses erros. Quem resolveu o assunto foi mesmo a editora, uhum. uh, na altura que ao montar o filme reduziu o tempo de, de, do tubarão on-screen uh, uhum. para, para ser uh, ao, ao ponto de manter a credibilidade do, dos ataques e das investidas do tubarão, uh, porque quanto mais tempo ele estava no ecrã mais irreal se tornava, mais... Uh, Uh, fake se tornava, não é? E uhum. daí, vocês daí... não acham também
2: que o facto de ser, opa, um tubarão não é um tigre, ou, ou seja, não é um mamífero, não é, uma, não é um animal que nós tenhamos alguma, alguma familiaridade pelo facto de como é que se mexe, etc, etc. Como é uma coisa na água, que nós não temos uma vis... uma, um conhecimento imediato de como é que ele se comporta, se calhar também ajudou a aquilo trans... trans... para ser mais real, porque nós não temos a noção de como é que é um tubarão pelo menos à nossa frente, não é? Sim, eu acho que é uma... É uma Percebem um o que é que eu medos... quero dizer?
0: Sim, sim, eu acho que é um conjunto de medos primais. Portanto, por um lado, isso que tu dizes, não é? De ser um... um, um... Uma arma mortífera, não é? Um, um, um ser que te era capaz de comer inteiro. Sim. Uh, e, e num ambiente estranho, que é um ambiente estranho. Como o um mar, que é uma massa, que tu não sabes o que é que está lá de baixo. E exatamente. depois há outra coisa, não é? O tubarão. Quando tu o vês, já é tarde demais. É um bocado isso, não é? Sim, e, e além disso, o tubarão é um dos animais, uh, digamos assim, que é agora como era há milhões de anos atrás e é um dos animais que, que menos evoluiu uh, o, o que significa que pelo menos é mais uma é uma perfeita. máquina perfeita não precisou
1: de não precisou de modificações são eles então, então, os crocodilos então
0: eles os crocodilos e as
1: baratas Agora, agora, deixem-me dizer-vos <risos>
0: também uma coisa, que é, isto, isto, na prática, são medos também fomentados por algum desconhecimento nosso, porque não estudamos tubarões, e o próprio Peter Benchley, não sei se vocês sabem disto, o, o Peter Benchley, que é o autor do livro que deu origem ao filme, o livro que diz que quem Sim. leu nem era grande coisa, um, e, e que... Pois, era capaz de ser um filme, um livro genérico de... de... Acho que era um, assim, um livro de série B, uma coisa assim. que nem, nem era particularmente bem escrito, só que o Peter Benchley, uh, enfim, o tubarão obviamente fez a carreira dele, mas ele diz que depois de perceber como é que um tubarão se comporta de verdade e de perceber que aquilo que tinha escrito era irrealista, ele passou a vida dele a estudar e a escrever sobre os tubarões para desmistificar aquilo que tinha vendido no livro. Que também Só que não já parecia... ninguém queria saber, <risos> já, o quer já saber estava feito. Isso, isso não vende bilhetes, nem, nem, nem t-shirts, nem DVDs, não é? Verdade. <risos> Um, mas depois também há aqui um elemento E, e o, o Daniel uh, Fez alusão a isso Que foi muito uh, importante No sucesso do, do Tubarão E a invocar E acho que ainda hoje se calhar Há muito boa gente que nunca viu o filme E que no entanto sabe trautear a música Que foi a contribuição do John Williams Que estava uhum. perfeitamente duvida. em alta Sem duvida.
1: E o Spielberg gozou a primeira vez que ouviu. Nunca, Sim, acho, ele, nunca ele achou de... que aquela música seria a música.
0: música <risos> que... que ia pegar. Exatamente. Eu presumo, eu presumo que, não sei se ele atralteou ou se bateu umas teclas do, do piano, mas uh, efetivamente sem a orquestração se calhar não tem o um impacto que veio a dar só sim que... ele também
2: se calhar era é um realizador novato ainda não, não ainda não tinha a imaginação suficientemente desperta para perceber que uma coisa tocada no piano depois quando é transposta para uma orquestra não
0: é? sim, e sim é um desses casos e é um daqueles casos em que a simplicidade foi de tal forma que ficou completamente indissociável de de, de uma situação de ameaça na água, eu acho que Sim, tu vais Sim,
2: tu vais meter a música de fundo nesta parte ou não?
0: Alguns, alguns aqui, ou, ou, ou vai entrar claro. ou já entrou, sem dúvida nenhuma. Um, okay. <risos> agora, uh, é só tava, uma dica. Estava eu, eu a dizer que uh, todos os miúdos, quando estão na água, uh, fazem fazem esta brincadeira. Fazem, e é, é, e, é. e é uma coisa que se calhar nem há consciência às vezes de onde é que, eu, é, onde é que vai. Eu, é, eu, é.
1: eu por acaso confesso que fiquei um pouco desiludido a primeira vez que vi o filme. E, e porquê? Uh, porque, tal como aconteceu já com outros filmes, uh, que dá uma forma, são, são marcos em que é quase obrigatório, tens, tens que passar por lá, tens que ver, uh, foi-me demasiado vendido. Uh, eu, eu era miúdo, uh, mas lembro-me perfeitamente uh, de alguém a dizer-me Epá, o filme é incrível, o filme é fantástico, opá, aquilo prega um cagaço do cara, já seja, pá, não sei o quê. Contaram-me ali tanta coisa do filme e eu depois quando vou a ver, achei que o ritmo do filme era muito parado. Uh, e que, sim, é verdade, que estava e é um a desenvolver parado, sim. e então aquela história que me venderam epá, estava completamente desenquadrada depois com aquilo que eu assisti uh, e, e pronto isso, isso teve, teve um mas impacto negativo mas ultrapassaste
0: isso com o tempo ou, não, ou mantens a tua...
1: Eu, hoje em dia obviamente que acho que o filme é melhor do que essas primeiras experiências que eu tive uhum. mas não, não é para mim um filme de, é um referência, para ti, é? de referência na yeah. carreira do Spiller, não é Uh, e, e confesso que os filmes seguintes as sequelas retiraram alguma mística a este primeiro filme que eu epá, que tem a fasquia lá mesmo no topo e os outros é a fasquia foi mesmo ficou debaixo d'água mas As
0: elas a gente pode simplesmente ignorá-las não é? não tem Epá, que... tudo bem Oi. tudo bem mas eh, eh, não vai não vai ser daqueles que dizem que
1: o George Lucas <risos> raped my childhood não é para é tipo isso a
0: gente pode simplesmente <risos> por... optar por ignorá-los não é? sim.
1: sim tudo bem mas eu, eu, eu tenho dificuldade em ignorá-los sabendo sabendo que existe faz-me faz confusão e perceber como é que um tubarão um tubarão que morre um tubarão que morre duas vezes ou três, como é que regressa uma quarta vez com o conceito de vingança? opá
0: <risos> Bom, mas não é okay. suposto ser o mesmo, não é? E isso é que é previsto. A é o filho do tubarão, é o filho não, dele. Não faz pá. sentido. A, a premissa é toda não filho. faz sentido. Eu, eu... Não faz, claro que não. Eu, eu, já agora também, só para contribuir, já, já, já confessaram os dois que, que, apesar de gostarem deste filme, não, não os põem, não, não, o colocam no, nos pincers daquilo que é a carreira do, do, Spielberg. Eu, por acaso, acho que é uma das melhores obras dele e, e revisito, uh, revisito com, com alguma frequência. Todos os verões. Uh, bom, se calhar agora, agora vai passar a ser um ritual, não é? Uh, e, e, eu acho que se começa logo a ver aqui uh, aquele estilo que é muito próprio dele uh, no que diz respeito a, a tudo o que é um, o ritmo de, de, das cenas que tu Acabaste de dizer que achaste que eram lentas Mas que eu acho que há sempre uma dinâmica Mesmo quando o que temos em cena São duas personagens a conversar E há, se tu reparares com o Spielberg Há sempre, há sempre movimento E há sempre uh, um, uma, uma encenação Que faz com que sim, sim. nenhum
1: momento Tudo seja, em cena, seja... tudo em cena tu, tu começas a reparar que A própria decoração E toda aquela mise en scène Não é por acaso é, Todos, seja, todos os elementos é por acaso, todos que ali estão, contam alguma história, fazem parte Sem daquela dúvida. narrativa sim, eu e os personagens
2: isso. são todos muito bons, uh, eu acho todos muito, muito carismáticos e interessantes sim. especialmente sim. o personagem do Richard Dreyfuss é? que é assim eu, pelo menos é o que eu gosto mais, porque é o, é o tipo novo, uh, hum. que aparece ali, tem assim alguma e isso é, 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 é muito fixe sim. E, e depois e, temos e, aquela, é... aquela mítica cena do Roy Scheider com o filho não é? que é uma cena completa, parece que nem faz parte do filme que faz Uh, dos dois na sala, no quarto, né? aquela coisa dos gestos né? que o pai fez. Essa um cena gesto foi improvisada.
0: Não sei se, se tu sabes disto. Pô, te, se tinha a ideia que sim, é, sim. É, essa cena basicamente foi entre dois takes que o miúdo começou a imitar o Roy Scheider e, é. ele e eles pelo deixaram as câmaras a rodar. É, né? Ele chamou-se pelo vídeo e disse: a ver isto. E eles re resolveram. E, e que dá E que
1: é. No, no, no quarto filme, tentaram fazer uma, uma réplica dessa cena. Não sei sim, se vocês se é, Com... que... é o filho é esse miúdo o que era o um miúdo a fazer com o filho dele também uma cena idêntica
2: sim 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 ok <risos> eles a tentar fazer ali o uma, uma ligação um uma ligação da, da magia do primeiro sim, sim, <risos> sim exatamente
0: eu acho eu acho que é precisamente isto que estamos a falar que um, acaba por dar uma mística uh, ao tubarão porque por um lado aquele uh, uh, Controle do Steven Spielberg já naquilo que era o seu segundo filme para cinema, porque o duelo tinha sido feito para televisão, Sim. Um, mas por outro lado acidentes de percurso que acabaram por se revelar como uh, providenciais, não é? A mesma frase uh, muito famosa e repetida do uh, We're gonna need a bigger boat foi improvisada pelo Roy Scheider. Slow ahead.
3: I can go slow ahead. come on down and jump some of this shit.
0: Eu vou-vos confessar aqui uma, uma coisa muito pessoal que eu há uma cena deste filme vocês dizem que este filme não é assustador eu, há uma cena deste filme que sempre que eu vejo Eu não disse isso, ter... eu só disse que é tem um filme que... muito parado mas, <risos> mas, é um filme, mas é um filme assustador atenção mas eu, eu...
2: tanto é que eu o escolhi por causa disso porque penso que o vou... filme tem os seus méritos
0: Eu vou-vos dizer esta e vocês não, não vão adivinhar há uma cena em particular que sempre que eu vejo este filme tenho que tirar o som porque sou incapaz de o ver com o som e só de pensar nela fico com, com, com os meus pelos iriçados.
1: É da banana? Não. Não, não. essa é do quarto,
0: pá. Ele está a falar do primeiro, não é? Bem. Ah, sim, 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 exatamente. Sim, isso. Bom, uh, da banana... Ah, ok, porque no primeiro há o miúdo que está, que está a tomar banho, mas que não é numa banana. É verdade, a banana é do quarto. Mas vocês sim. nunca adivinhariam, eu vou já revelar, a cena em que... Um, o tipo que depois é o capitão... Agora está-me a escapar completamente o nome. O capitão do barco que vão com, com que vão no final. Quando eles estão naquela reunião na Câmara Municipal... O Robert para Shaw. Todas, exatamente. quando Sim, é o Quint. O Quint. Pronto, aí está. O Quint. Quando quando eles estão naquela reunião da Câmara Municipal... E o Quint ah, para falar toda a okay. gente arranha com aquelas unhas no arranha barco. as unhas vocês nem imaginam que essa para mim é a cena mais é, faz impressão faz. É, 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 é? a mim faz
1: mais impressão é a história que ele conta do naufrágio eh, onde ele esteve e em que os homens eh, faziam um círculo na água a boiarem uhum, e que aos uhum. poucos um cardume de tubarões foi, uh, foi os já uh, comendo um... Sim. essa história é macabra e pois. a forma isso, como isso, ela isso... conta tu não vês uma única imagem mas só a forma como ela conta, não é e aquele grande plano dela contar,
3: é, epá, é, é marcante. pounding and hollering, and Sometimes he wouldn't go away. Sometimes that shark, he looks right into you, right into your eyes. You know the thing about a shark, he's got lifeless eyes, black eyes, like a doll's eyes. When he comes at you, doesn't seem to be living until he bites you. And those black eyes roll over white and then... Oh, then you hear that terrible high-pitched screaming e the
0: e isso é uma cena inspirada inspirada num acontecimento verídico, mas que depois foi ficcionada, incluindo o Robert, o Robert Shaw, ajudou os argumentistas a, a, a limarem essa cena para, para o efeito que depois a gente uhum. vê no ecrã.
2: Querem falar na, na, na cena de abertura do filme, que também é das mais emblemáticas. Okay, da o A rapariga a ser a comida pelo tubarão, ah, okay, e, ok, ok. E, quando, e que é arrastada e que é ali... E, na, ali eu, um eu, acho essa, na eu
1: acho essa, provavelmente, a melhor cena de ataque do filme, digo já. É verdade. E nu, nunca vemos o tubarão, lá está. Mas há qualquer coisa
2: de animalesco quando vemos a rapariga a ser arrastada de um lado para o outro. Sim, Hoje sim, sabemos sim, que sim, aquilo sim. era feito com cordas, obviamente... Que consta que partiram as costelas mesmo à rapariga pois e por foi. isso é que ela estava... O grito era genuíno, é a aflição dela era genuína. <risos> Mas há qualquer coisa ali que mexe comigo, pelo menos, eu julgo que a maior parte do público também, que é o ver o corpo dela a ser arrastada por uma força invisível, não é? Ali Sim. na água. É quase como na abertura do Jurassic Park. Lá está outro filme Spielberg com monstros, Sim. não é? Logo na abertura, também na, no início do filme, quando aquele funcionário é Sim. puxado pelo veloz de reatório. E nós, nós,
3: nós, nós vemos o corpo a ser
2: levantado de uma forma Exatamente. um bocado estranha. E isso é, tem o um impacto do Caraças no, no espectador. Sem,
0: sem mostrar nada, cria logo ali o um mote para, para aquilo uhum. que nós que, que, que nos pode esperar não é no filme mais Exatamente. à frente. Olha, eu, eu, antes de acabarmos, eu gostava só de fazer aqui umas recomendações, porque... Um, há, há muitos materiais para quem gosta deste filme e quer explorar as filmagens um, e, e as coisas, as histórias à volta de, deste filme. Um, há um livro que se chama The Jaws Log, que foi escrito pelo Carl Gottlieb, que foi um dos argumentistas e que também entra numa pequena cena, um, que foi um, um livro escrito logo a seguir ao, ao filme ter estreado, Portanto, é ali do, do final do, dos anos 70, 76 possivelmente, 77, um, e que eu por acaso nunca consegui meter-lhe as mãos, só que é referenciado muitas vezes e é uma fonte de muita trivia deste, deste filme. E depois há dois bons documentários. Um é o The Making of Jaws, que, que é um documentário de 95 que haverá em muitas edições em DVD do filme, possivelmente se vocês tiverem alguma tem lá este Making of. Uh, e depois hum. há, há um filme de 2007, uh, ali pouco depois dos 30 anos do filme, que se chama The Shark is Still Working e tudo isto são materiais ah, sim, para quem sim, quer sim, sim, sim. para quem quer procurar expandir o seu conhecimento sobre sobre este filme. Não sei se quer, vocês querem uh, encerrar algum algum pensamento sobre o, o tubarão.
2: É pá, eu tenho, tenho um, eu gostava muito de poder visitar os locais de filmagem do filme <risos> para o meu projeto da World 17. Uh, mas não, não vou conseguir. Uhum. O filme foi filmado numa ilha ali um pouco acima de, de, de Nova Iorque, né é? Assim, um pouco. Se calhar são. É para ir de 300 ou 400 quilómetros, mas, mas olhando para o mapa parece perto. Pois. E é numa é ilha Marta's que é Vineyard, chamada de não é? Martas Vineyard. Exatamente. É, exatamente. Que é uma cidadezinha, é um... tem uma comunidadezinha costeira, daquelas. Exatamente como a gente vê no filme. Sim. Uh, mas
0: é pá, não vou conseguir visitar e tenho muita pena. Gostava muito de ir lá fazer pois. uns frames do tubarão. Fica para a próxima. Eu penso, eu penso que num destes documentários que eu falei mostram lá. Uh, o barco que foi usado nas filmagens, que depois foi comprado por alguém e que estava a apodrecer lá. É, um... pá, essas coisas é, doem no coração, não é? É, é por acaso é. Um, eles prenderam-no ali a uma, a uma doca e estava ali a apodrecer, um, enfim. Um, mas olha, é. pode ser que venhas a ter a oportunidade qualquer dia, quem sabe? É.
2: Quando, quando começarem a financiar as viagens para, para fotografar os locais de cinema. <risos>
0: Nunca se sabe, nunca se sabe.
2: Falando em próprios perdidos, há restos do cenário do Conan, o Bárbaro. Quem se lembra do filme sabe que existe uma espécie de templo com uma escadaria na encosta sim, sim, de uma sim, montanha. Sim, 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 certo, e quem lá for, quem se der ao trabalho de lá ir, e não é muito complicado, ainda encontra restos no chão daquele
1: cenário. Pronto, fica aqui a dica. Okay. Estavam-me a falar no Boa. bar, que era só por isso. Onde, onde o James Earl Jones se transformou em cobra.
2: É, é, basicamente. Sim,
1: mas eu não sei se essa parte é em estúdio. Mas pelo menos... Não, é não sim, é que... eventualmente. Mas no filme sim. é nessa, aí, nesse templo ei, que isso acontece. É aí, ok. Uh, aqui em relação ao, ao Spielberg, queria só dizer que também há, há um, um tema recorrente, em todo brincadeira, que é o nickname do, do tubarão uh, no set era de Bruce, que era o advogado do Spielberg na altura e também no, no Jurassic Park nós temos a cena em que o advogado e vai à casa de banho, é comido também por um, um T-Rex, não é? Aqui, sim, há aqui, aqui uma um, recorrência também no... sim. em relação Ninguém ao estudo ao e aos advogados. É,
0: é, é o complexo paternal e o não gostar dos advogados. E os advogados?
2: Ok. Vamos falar no filme do Paulo, pá, coitado. Vamos falar okay. no filme
3: do Paulo. Em todas as nossas vidas, há um fim da inocência um tempo em que não somos sempre os o
0: Conta comigo tem aqui um el de ligação com o tubarão vocês uh, tá a ocorrer é o, R é, o, um o richard ryfers Exatamente, Richard Dreyfuss <risos> Então, Paulo, tu, tu, tu que acertaste e que foste tu que escolheste o filme, conta Sim. lá, uh, porque é que foi esta a tua escolha quando epá, falaste foi, de de
1: foi a escolha de caras, não, não tive que pensar muito, foi aquela que me assaltou logo a, a, a memória. Uh, epá, que foi um filme para mim representa tudo o que era o verão para mim da minha infância e da minha juventude, que era uh, as tardes com os meus amigos, e explorar uh, caminhos que nós não conhecíamos zonas que nós não conhecíamos da, da, das aldeias vizinhas uh, e então a primeira vez que eu vi este filme uh, eu era bastante novo não consigo precisar mas uh, provavelmente nem, ainda nem sequer era adolescente e, hum, e adorei o filme porque eu poderia ser qualquer um daqueles miúdos e qualquer um daqueles miúdos podia ser um dos miúdos do meu grupo Uh... Muito relatable, de facto. muito Muito, 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 muito. Epá, e depois... Sem ser óbvio, né? sem, 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 sem
2: cair no, naquele estereótipo fácil não é? deste tipo de filmes. Que, uh, são
1: personagens, todos eles muito ricos e tu, todos eles são muito fixos. Sim, é? sim. De -se sim. Se ver. E depois tu tens ali, tens ali grandes atores que ainda não o eram, ainda estavam todos em início de carreira, uh, epá, e que já demonstravam uh, ter um carisma incrível uh, para sustentarem uma personagem no ecrã durante tanto tempo e levar um filme às costas, não é? Porque aqueles miúdos uhum. levam aquele filme às costas. E, pai, não é fácil, uh, tirando uma cola e calca no, no, no sozinho em casa, não é? Sim, são, não, muito exemplos, são muito poucos exemplos, são muito poucos exemplos em que um miúdo consegue levar um filme uh,
0: completamente às costas, não é? E, e tu, quando, quando viste este filme, já, já conhecias o Stephen King? Não, era... não,
1: não. Não fazia a mínima okay. ideia que era baseado num conto do Stephen King. Aliás, do Stephen King. Stephen. É, nós temos sempre Stephen esta coisa é diferente no VHS, é? o é? Stephen King. <risos> é, só muito mais tarde é, é, é que eu vim a saber que, que era baseado num conto dele e fiquei bastante surpreendido por ser uma temática, apesar de ter lá aquela questão obscura do corpo, do cadáver, não é? Que eles vão à procura. Uhum. Mas isso é um, é um elemento... Que está muito escondido e muito lá atrás. É quase secundário. É, é, muito secundário.
2: é quase secundário. E... E, só, e só te aparece praticamente no final, não sim, é? Sim, só que, exatamente. Só que é trazido de volta e, no final. E
1: tu, basicamente, estás ali a viver as memórias de infância epá, e sem, sem que haja vampiros e gulos à mistura, sem, hum, sem o que... Que seria de esperar de um livro do que Exatamente. É? Sem que haja ali algo <risos> sobrenatural a acontecer, não é?
0: É... Deixem-me dizer que eu não li este conto e aquilo que vou dizer é só com base neste filme. Hum. Agora, uma das coisas que eu mais gosto quando leio um livro do Stephen King é precisamente o realismo que ele empresta às suas narrativas. E, e quando, quando elementos sobrenaturais começam a imiscuir-se nas narrativas dele, Tu já estás envolvido em algo que é completamente verosímil e, e em algo que é, parece perfeitamente um, um mundo construído, assente na, naquilo que é a realidade que nós conhecemos. Uh, e, e este Conta Comigo parece-me uh, uma coisa, uh, uma, uma história uh, perfeitamente uh, em linha com aquilo que é uma história do Stephen King e com muitos dos seus elementos uh, recorrentes, só que subtraindo aquela vontade de chocar, não é? E, substituindo isso por uma reflexão, que é muito estranha, porque é uma reflexão adulta, mas sobre a adolescência e sobre alguma ansiedade com o fato de cresceres. E eu achei este filme extraordinário agora quando o revi. E se vocês virem bem, o filme começa com Portanto, todo o filme é um flashback, não é? De um escritor, e lá Exato. está o Stephen King a refletir sobre aquilo que ele próprio faz. Sim. Uh,
1: e, mas, eu não sei é que, até mas... que ponto é que não será também autobiográfico. Aliás, é. Ah, tem cenas autobiográficas que ele já confessou como que a, sangue sangue, a, cena é? de, a cena das sanguessugas, precisamente. Isso, e isso
0: aconteceu-lhe na infância também. Mas o filme começa uhum. com a morte, a morte do River Phoenix, uh, peço desculpa, a morte da personagem do River Phoenix, uh, o Chris, e depois é o Gordy, a personagem, a personagem do, do Will Witten. É hum, uh, 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 hum.
1: eu acho que isso, tu só no final, a despedida. Uh, pá, isto é um bocado de spoiler estar já a falar, a falar do final mas hum. uh, eu acho que tu só te percebes disso é, é no final quando ele faz aquela parte da, da despedida e em que todos se despedem uns dos outros e ele depois começa a dizer que com o passar dos anos eles depois deixaram de, de se ver cada vez, cada vez menos e passaram a ser apenas rostos no corredor na escola que se iam cruzando só mas, que a, mas, a, despedida, é, é a, a despedida com a personagem uh, do River Phoenix o Chris é a única que é em fade e que dá uma forma, uh, epá, desmistifica o final, da, de, de, o desfecho daquela personagem, não
0: é? é quando, quando o filme abre, tu não sabes quem é o Chris, não é? E vais conhecê-lo durante, durante o filme. E, e, e o filme também tem que ver com aquilo que são as ansiedades de crescer e as ansiedades sim, sim. de ser alguém Sem dúvida. e de se libertarem daquilo que são. Uh, e, e mais uma vez, voltamos aos temas do Stephen King: são os bullies. São os, os as famílias abusivas Sim. ou em contraposição às famílias ausentes, não é? Ao, ao fim e ao cabo o Gordy. E... Uh, tem um trauma de, de, de ter uns pais que perderam aquilo que era o seu filho favorito e uhum. de, de não, não o considerarem, praticamente. Um, e, e, de certa forma, o corpo que eles procuram é quase como uma metáfora, não é? Porque é quase como uma caminhada e uma jornada que eles têm que fazer, sendo que aquilo que os espera no final é a morte. E, portanto, este filme tem muitas camadas... Uh, tem muitas camadas e eu concordando convosco com, com tudo aquilo que disseram no início uh, eu acho que este é daqueles filmes que tem a capacidade de invocar em nós, espectadores, uma nostalgia por algo que nós próprios não vivemos com a capacidade que nos tem de identificar com aquelas personagens e com uhum. uh, aquela vivência de, de, de ser miúdo e de estar a viver uma aventura no verão uh, com, com tudo o resto que está a pairar à nossa volta e que de, acaba por ter uma importância que, que, que vai mais do que só o que é que estás a fazer naquele momento e portanto eu, eu acho que
1: é... a, a série Stranger Things que que, que passa na Netflix uhum. uh, é passa este... na Netflix gosto gosto desse conceito de Netflix não <risos> só se fosse um canal de televisão passa é. lá às vezes está lá está lá para estar on demand e uh, é toda essa série que é muito é, é toda ela a história passa-se nos anos 80 é, é um revivalismo, não a uh, uma coisa muito específica, mas todo um conceito daquilo que eram os anos 80. E é, eu, eu revejo uh, os miúdos do Stranger Things como aqueles miúdos, mas com um tom mais negro. Aquela história tem, um, tem a, a tal conotação de, do paranormal, não é? Do, uh, do terror. Uh, Aquilo que foi retirado, ou Stand By Me, foi colocado ali no Stranger Things. E... Olha, que eu não concordo contigo, pá.
0: Eu, pois, eu, eu não vejo a série, portanto estou a ouvir-vos com, com muito interesse. Mas eu, eu permita-me permita que Discorde, Diz lá a tua opinião. Mas diz. Eu,
2: eu, eu acho que, apesar do Stranger Things lidar com o um elemento sobrenatural e ter ali um aspecto de terror, hum. e estar mais próximo daquilo que muitos romances do Stephen King são, não é? que Exato. são muitas vezes putos a lidarem com uma ameaça sobrenatural ou qualquer coisa assim, é, um, é, uma, é uma temática muito mais leve, pá. Porque é tudo tratado com uma certa leviandade. Enquanto que o Stand By Me, embora não tenha nada de sobrenatural ou de terror, é um filme muito mais sério e mais pesadão. Aqueles putos têm uma carga dramática que os putos do, King, do Stranger Things não têm.
1: Não, eu, Portanto... mas, olá, mas eu acho que tu estás a concordar comigo... Uh, ou, ou eu não me fiz foi isto que tu disseste eu se calhar não me fiz, não, não me fiz entender da melhor maneira mas, então, então diz lá. mas o, que eu, o que eu quis dizer é precisamente isso tu, tu, tu tens aqui duas histórias que são quase paralelas de alguma forma uh, mas a abordagem uh, é, que é, é que é feita de maneira diferente okay? sendo que a do stand by me e, é mais pesada é, a do stand by me é, tem, tem um conceito mais humano uh, mais pesado sim é, enquanto, Eu acho mais pesado, é, é mas é mais pesado O natural que era aquilo que tu te, estarias à espera de, de ver num, num, num texto do, do Stephen King. É, é o que está presente aqui no, no Stranger Things,
2: ok? Sim, ok, sim. Pronto. Mas ainda assim, acho que os personagens são muito mais ricos no Stand By Me, <risos> sim, tudo bem, então, ok, ok. É...
0: Independentemente de, 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 de poderem concordar ou discordar, eu acho que o que temos a retirar daqui é que por comparação ainda assim estamos todos eh, perfeitamente alinhados com, com a qualidade deste filme, não é? Sim,
1: e é, é, e é, é muito assim? diferente tu, tu tê-lo visto uh, em miúdo e vê-lo agora passado do, vários anos uh, a mim marca-me de maneira diferente e se calhar tem um impacto ainda maior.
0: Sim, sim. sim concordo, porque
1: porque uh, aquele final em que ele... Em que ele... Estás velho, pá. Uh, também é verdade. toca-te é mais fundo, não é? Também é verdade. E é por isso que eu comecei a ouvir a M80, e hoje em dia quase sou a M80. Uh, mas aquele final do livro uh, em que, é que nós vemos o, o Richard drivers até clara uh, o fez. Em que ele diz que nunca mais teve amigos como aqueles que ele teve quando tinha 12 anos. Sim, mas quem é que tem, não é? Exatamente. É. Não é? E é verdade, isso é verdade. Eu subscrevo Epa, isto e, tão, e, tão completamente. Pronto, eu acho eu acho que todos nós não é tivemos uma experiência similar e nos identificamos com aquilo. E marca-te mais agora, passado esse, esses anos todos, e em, em que tu tens essa... Constatas que isso é uma realidade, não é? E, e em que eu, em relação aos meus amigos, eu, eu já mudei de cidade várias vezes, Uh, Desencontrei-me com muitos amigos, que agora, graças às redes sociais, já encontrei alguns, mas aquela, aquele nível de proximidade e de amizade uh, dificilmente consegui uh, reproduzir. Agora, na minha idade adulta, não é? Uh... Houve, houve, uma coisa, houve uma coisa no Stand By Me que eu
2: encontrei na altura, quando vi o filme, uh, que não era muito frequente no cinema, embora haja outros exemplos, mas se calhar também a ignorância da minha parte é a escrita e a interação destes, destes putos, que é extremamente realista. Eu julgo que isto é mais ou menos semelhante de todos nós. Nós, quando éramos putos, com os outros rapazes, éramos um bocadito cruéis uns com os outros. Mas, ao mesmo tempo, existia uma, uma camaradagem muito grande. Sim. E Sim. eu acho que o filme transmite isso de uma forma impecável. A forma como eles. Nós não éramos educados uns com os outros. Nós não éramos, não éramos subtis uns com os outros. Nós éramos nada, muito nada, agressivos. Nada, nada, nada. Éramos, era a selva, não é? Exato. Mas, no entanto, havia isso... uma, e havia uma camaradagem inerente àquilo tudo que. Que é, que é curioso e eu acho que o filme recria isso impopavelmente.
3: I know the Backharlow Road. It comes to a dead end by the Royal River. The train tracks are right there. Me and my dad used to fish for codsies out there. Jesus Christ, man! If they would have known you were under there, they would have killed you. Could he have gotten all the way from Chamberlain to Harlow? That's really far. Sure. He must have started walking on the train tracks and just followed them the whole way. Yeah, yeah, right. And then after dark, a train must have come along and I'll smack go sim yeah. hey hey tv
0: sim além disso nem sempre as decisões corretas não é portanto não não é como quando quando uh um argumento é mal escrito em que tu tens o, o miúdo que é isto e o miúdo que é aquilo e cada um tem a sua skill ou cada um tem a sua personalidade não, todos eles são complexos e, e têm uh, diferentes traços que os vão uhum. definindo e uhum. uh, por vezes uh, há um que parece ser mais ponderado do que o outro por, uh, mas noutra situação já ele está a tomar a decisão errada e precisa de alguém que o chama a atenção que se calhar é a coisa mais racional e portanto Todos eles acabam por se complementar, e sendo que nenhum deles se destaca por ser uh, aquele que parece mais inteligente ou, 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 ou com a cabeça mais fria.
1: Mas, mas olha que mesmo assim eu, ah lá, eu, eu ah lá, acho que há dois
2: líderes que é o mais sensato, parece. Principal, o
1: Chris Chambers é e o Will Wheaton, não é? o Will Wheaton sim. acaba por ser o, o principal, o Gordy, o Gordy, o Gordy Lachance. Acaba por ser o personagem principal porque é, é é o autor, o escritor e é a juventude dele e é a experiência dele
0: e era aquele que já demonstrava se calhar um potencial maior para poder fazer alguma coisa com aquilo que era uma paixão dele que era a escrita e poder vir a ser alguém perante os, os olhos Sim. dos outros pelo menos não é? Exatamente. os outros eram só putos ponto, e não é? eram só putos e que se calhar nem viam se calhar um grande futuro para eles não
1: é? yeah. uh, o River Phoenix é eu claro. acho que a seguir o River Phoenix é, é preponderante um, a influência da personagem dele na personagem do La Chance que é o que lhe mantém ali o equilíbrio Uh, e, e que o chama ali à, à, à tona à linha d'água eu, eu acho que eles os dois eles são absolutamente amigos sim não é? eles, são os eles melhores amigos eles dois dentro sim. do grupo há um outro, há, há aquela amizade há um laço entre eles um elo muito mais forte uh, mesmo dentro daquele grupo de de, de amizade e uh, o o arco da personagem do do de Gordy eu acho que tem tem um espectro pá, muito uh, disparo Uh, no, a nível das emoções, e que eu acho que o miúdo Will Wheaton, epá, ele acerta em cheio, em tudo. Acho que ele faz um papelão, faz o um papelão da vida dele. Uh, Curiosamente é dos atores e que... É, o, que é, isso, é, é isso, é isso. e é, eu, eu acho que era o que tinha ali mais potencial até. E é, é que tem a carreira que é uma, uma miséria e uma desgraça. Agora está perdido a fazer vozes aí para... Para videojogos Bem, e, e
2: séries de animação foi, secundárias.
0: Ele foi um elemento... Perdido,
1: também
2: não sejas cruel. Se calhar é está um a fazer o que
0: quer, é, é? Star Trek Next Generation. Sim, 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 sim Para sim, quem, sim, para sim, quem sim, gosta, é uma personagem conhecida desse meio, não E é?
1: do filme Piton foi comido pela, pela uma Piton de pai de 30 metros. Não <risos> seja um, CGI, um CGI muito manhoso.
0: Mas voltando, voltando ao que tu estava a dizer, voltando ao River Phoenix e também ao seu retrato do Chris, hum. é verdade que é ele que, que de certa forma uh, um, puxa pelo Gordo e lhe dá a Sim. motivação que se calhar o e também precisa, Sim. mas... Uh, é, também é quase o irmão mais trato... velho e é, 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 faz as vezes do irmão mais velho, não é? Sim, mas, por exemplo, também para demonstrar aquilo que eu estava a dizer em termos de, 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 de verosimilhança da caracterização destes, destas personagens, apesar dele, para todos os efeitos, ser uma espécie de líder do grupo, ou aquele que parece ser é, o que tem aquela cabeça mais de, mais de ser ele a, a orientar os outros, é também ele que, quando chega ao momento, a, a, desata num pranto, Sim. não é? Quando é confrontado Sim. com a realidade da sua vida e, portanto, Sim não há aqui aquela questão do Durão uh, e não Durão ele ele tenta do... ele tenta manter essa fachada para todos
1: cheio com o Gordo que é o é e, exatamente é o único com, quem ele... com que ele é com que ele se consegue abrir ao ponto de mostrar as suas as suas fragilidades não é uh, é, é aí que nós também percebemos que uh, a amizade entre eles é, é é um bocadinho mais forte do do que e é... o resto do grupo não é
3: just just say that I stole the milk money but old lady Simon stole it back from me just suppose that I told the story me Chris Chambers kid brother to eyeball Chambers do you think that anyone would have believed it oh and do you think that that bitch would have dared tried something like that if it'd been one of those douchebags from up on the view if they had taken the money no way I't know but with me she had her eye on that skirt for a long time anyway she saw her chance and she took it I was the stupid one for even trying to give it back
2: Sabem o que é que... Eu estava aqui enquanto vocês estavam a falar, mas estava-vos a ouvir. Uh, estava aqui a picar o trailer no YouTube e está a acontecer aquilo que me acontece imensas vezes, que é assustador. Eu estava a ver a cara destes putos e eles agora parecem-me incrivelmente mais novos do que a imagem que eu tinha deles na altura. Ah, ok. Percebem? Pois, eles pareciam-me
1: pareciam gajos é mais tu 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 eu tu Provavelmente já não vejo o filme há muito tempo. É verdade, não vejo há muito
2: tempo, mas é, quando olho para isto, é a mesma coisa quando vocês vão, por exemplo, à escola primária e o edifício vos parece bem mais pequeno do que aquilo que vocês se lembram. Exato. É, é, acontece exatamente.
0: isto com senhor é, os senhores. São os garotos, pá. E a juntar a este elenco, e, e, e também num, num, numa manobra de casting extraordinária, temos o, o Kiefer, Kiefer Sutherland, Sander. sim. A ser, a ser o, o derradeiro bully, não é? é. Aquele, é. Aquele tipo é. que ele também. E apesar de estar pouco tempo, e
1: apesar de estar pouco tempo em cena, acho que faz um papel muito credível como bully. Sim, é. eu, eu
0: parece-me que ele não tinha que se esforçar muito. eu, não... eu não... Era uma ah, a, a impressão é. que eu tenho é. dele. Era ele eu, próprio. Eu, eu, a partir do 24 Ele não entrou ele, no ele, Lost Boys. Exatamente. Entrou, exatamente. E foi, exatamente, e foi tudo ali na mesma, na mesma altura. Com o Corey Feldman também.
1: Exatamente, também com o Corey Feldman. Com, vá lá, vá lá, que não ficou typecast. Eu não sei, eu não sei se
0: vocês não reviram o filme. Eu e eu filo agora para falarmos. E também fui apanhado de surpresa. Foi nos flashbacks quando vemos o irmão do Gordy. e encontrei lá o John Cusack, que eu que sim, não lembrava. Sim, sim, tudo. era o irmão mais velho, exatamente. É.
1: Sim, mas ele, ele, pronto, ele tem muito pouco tempo de, de antena, não é? Sim.
0: E, e para ser honesto, é, é uma daquelas coisas que Sendo um flashback, parece-me que é um flashback. E até nisso o filme eu penso que isto não é por acaso. Porque o irmão dele parece o irmão perfeito. Aquele irmão que o apoia. E isto também parece que é alguma nostalgia que está a atingir a própria memória do do Gord e do irmão. Um, e Porque se não for isso, aquilo a única coisa que eu apontaria é que um, parece um pouco verosímil Porque normalmente os irmãos... Também são bastante desafiadores, não é? E estão sempre uh, em, em eterno picanço e aqui não havia uma relação. Sim, especialmente em... se
2: houver uma distância de idade, não é? Se o irmão Sim. for um sensivelmente mais velho. Há logo ali uma picardia inerente na Exato. relação entre os dois.
0: Exatamente, e, e eu não sei se, se calhar faltou dizer que o John Cusack aparece nos flashbacks porque ele era um irmão do Gordy que tinha um grande potencial uh, em termos de ser também um atleta, não é? Um, um jogador de futebol americano, uhum. acho eu, uh, e que entretanto morreu. Aliás, uh, o, quarto, e, o quarto estava cheio de troféus, não é? Exatamente, exatamente, e, e é algo que também vai influenciar a dinâmica da Sim, porque que é o ele, ele, ele sentia-se que não estava à altura do irmão. De preencher aquele sim, vazio. Sim, sim. Uh, Inclusive, quando ele vai comprar mantimentos, não é? O próprio, ou seja, já não basta uh, uh, o ressentimento que os pais têm quase de ter sido o irmão preferido, uh, ou o filho preferido a morrer e não ele, uh, a quem eles não dão o devido valor, como quando vai comprar mantimentos, mesmo na, na mercearia, eles lembram não é por ser o irmão do outro, portanto não, não, não o reconhecem como uma pessoa. Uh, por si só, não é? E, e, e aí, volto àquilo que disseste, Paulo, e concordo perfeitamente, acho que o Will Whitten, em termos de, desse conflito, não é? Desse eterno, dessa uh -huh. viagem da personagem dele, um, e, de, e, de, e de alguma insegurança, que também vai mostrando, não é? Uh, que, está, que está perfeito. Um, outra coisa que também é muito curiosa neste filme, e que... Um, eu nem sempre soube o que pensar sobre isso é aquele aquele episódio em que ele conta uma história aos oh, aos amigos uh, em que temos
1: do das, de... a história do Lardas
0: da vingança <risos> sim, do Lardas e, oh, e, e, e do concurso de comer tarte sim, sim, e, sim. Que, e que ainda assim e eu acho que isto é um dispositivo está tão fixe essa eu... essa parte é porque é engraçado que eu acho que isto é um dispositivo que funciona relativamente bem uh, um, num livro não é porque é um dispositivo literário sobre um escritor a contar uma história aos amigos e, portanto, há aqui uh, muita camada metafísica sim, de, sim, sim. daquilo é, que é, é quase uma inception. A, arte de, exatamente, a arte de contar <risos> histórias. Só que, curiosamente, é um episódio que, apesar de parecer ser completamente aliado de tudo o resto, acaba por definir a personagem do Gordy e acaba por, por, por ser importante de certa forma também para... Naquele contexto da, eventualmente, aquilo ele não escreveu, ele não escreveu nada ao nível do Romeu e Julieta, mas, claro. uh, perante os amigos é a, a mostra daquilo que é o seu potencial, uhum, e, e acho que depois acaba por funcionar muito bem, ou pelo menos desta vez quando vi, percebi que seria essa a intenção, uh, em termos de complementar uh, aqui a viagem do Gordi. Mm -hmm. e, pronto, não sei se já deu para perceber, eu sou super fã é, deste conta comigo e até me obrigarem a ver isto outra vez ou se calhar não me lembrava que era mas... Não, mas, basicamente mas, é esta a conclusão
1: mas então aí temos esse, esse ponto em comum eu, eu tenho uma história muito gira para contar estávamos em 2001 e houve uma terrível cheia no rio Mondego que basicamente fez com que todos os terrenos do, de cultivo do Baixo Mondego, ficassem debaixo d'água, de isolando algumas povoações uh, daqui desta zona. Pá, e estamos a falar ainda de uma, uma região ainda bastante grande. Uh, e eu, o que é que eu quero dizer com isto? É uh, que no meio deste dilúvio, uh, eu na altura uh, ia num, num 4x4, uh, se, numa estrada em que já estava alagada, eu já não vi o Alcatrão, e, e so, estava-me a guiar apenas pelos candeeiros da estrada, porque já era meio hum. de noite, era luz Fusco, e, e eu estava a maguear eh, pelas balizas dos candeeiros para não sair do, da estrada. Da estrada. E, e cheguei a um ponto em que não dava para avançar mais, eh, e vejo eh, uma caixa de plástico eh, a boiar, porque ali havia um, um, uma precipitação na, na, na estrada, e, e eu percebi que não, que não ia conseguir passar. E naquele ponto onde eu parei, vi uma caixa vermelha uh, a boiar na minha direção uh, e, e era uma caixa que eu reconheci como sendo de uma cassete VHS hum. e então hora, que tinha que ser <risos> e então uh, que tinha que ser eu 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 pela janela pela janela do do, do carro da carrinha uh, opa agarrei, agarrei não agarrei num, num ramo que ali estava qualquer coisa e puxei puxei e era uma cassete do Stand By Me. No meio daquele dilúvio. Opa, é, é como já for... tinhas visto o
0: filme? Já, 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 tinhas visto já, já filme? obviamente, já tinha ah, visto okay. o filme. Opa, eu não sei, foi uma coisa... É como se fosse um corpo que tivesse ficado ao pé de um rio
1: e fosse levado pelas olhas. Completamente. Opa, é, é, nunca imaginei haver a a ver esta... Eu acho que eu tinha que estar ali naquele momento para resgatar aquela cassete, percebes?
0: Da... E estava funcional ele? Está, estava sim, ao...
1: sim, sim, perfeitamente. Na, na altura, depois ainda voltei a, a colocá-la é num leitor. Uh, não a, uh, uh, a caixa é, estava hermeticamente selada, pá, não, não tinha quase umidade nenhuma dentro. Pá.
0: Espetacular! Fantástico! Espetacular, essa é, essa é uma ap... história digna de nota.
2: <risos> Aproveito para dizer, para dizer aos nossos ouvintes. <risos> Estou a tomar conta do teu podcast. Não, não, eu... faz favor, faz Entendi. favor. Eu estou muito interessado uh... e
0: obrigado por me teres convidado. Que... <risos> que nós no.
2: Isto para dizer que nós no VHS muitas vezes uh, conseguimos falar com realizadores e atores que entraram em grandes e às vezes não tão grandes filmes. Uh, e por isso estou tentado a tentar uh, contactar o Rob Reiner. É assim que se Opa. diz, não sei. O Realizador Sandy. <risos> isso, me... isso era um grande cast. Para...
0: Isso era um grande pois Mas olha que pois ele, ele ainda,
2: era... ainda, ainda está muito Ouvir ativo. o Paulo. A dizer isto. Sim, mas <risos> a ideia era, era poder ouvir o Paulo contar esta história ao próprio realizador, que é o, o, o que o gajo dizia. Ou ao é, Stephen é, King.
1: Uh,
0: bom, se pois. conseguirem algum destes, depois eu, eu se me quiserem lá para ajudar a, a falar com a ele, ofereço-me ofereço okay. desde já.
1: Vamos a isso. Opa, mas... Sim. E por acaso foi. O, o Rob o...
2: Reiner já deve estar muito velho, pá. o gajo já, já nem deve vir ao Facebook nem nada. O, o, o
1: Stephen bem. King, que é daqueles gajos que eu acho incrível. Uh, ele, ele detesta a maioria das adaptações dos trabalhos dele. Ele odiou o Shining, que eu acho que é, pá, que é brilhante, não é? Uh, e depois ele... ele uh... Mas eu acho que ele, ele odiou, essa coisa dele de odiar o Shining, é porque o filme
2: é, essencialmente, uma história diferente daquela que ele tinha no livro, eu acho que...
1: Possivelmente, os fatores, é os fatores, é os fatores é em concreto eu não, eu não sei. Mas depois, eu, eu acho depois que ele as tem adaptações assim
0: Roubam muito do sumo daquilo que claro. é literário e que não pode ser assim Como é óbvio, mas, ele... mas todos os trabalhos são
1: adaptados.
0: Tem aquele, tem aquela espinha dorsal, claro. mas são adaptados. Mas ele, ele parece que se apega muito às histórias. E, Tudo bem. E, quer dizer e ele quando realiza ele faz o máximo overdrive portanto ele se, é... não, se não gosta do shining também e faz o máximo overdrive é dá pá, para dizer que, que ele não já sabe mereceu muito já mereceu
2: um podcast no BHS é e, e muito bem merecido e muito bem <risos> bem merecido. Uh,
1: mas depois eu vejo eu vejo uh, o Mick Garris opá, que é um realizador de segunda linha uh, a fazer várias adaptações de trabalhos dele opá, e, e trabalhos muito banalizados como como outro potencial e que ele está lá, lado a lado do Mick Garris, a dizer que, sim senhoras... Uh,
0: este gajo é que, isto é, que é, bem. Isto é, isto, isto, é isto, é isto, é isto. Epá, mas isso, e, isso era é toda uma, uma outra conversa, porque, sim, 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 sem dúvida. porque o, o Mick Harris é um Yes Man para, para o Stephen King ah, não sim, é? sim, e portanto, sim, ele sim, gosta sim. das adaptações dele porque sim. ele pode controlar sim. É, sim, e, e quando tu dizes banalizado, lá está. É porque quem quer fazer um bom filme, se calhar não tem, digamos, aquela reverência ao texto. Quem tem a reverência ao texto, fica agarrado aos seus defeitos também na tradução, não é?
1: Contudo, é,
0: contudo, o Stand by Me. E o Misery,
1: ambos do Rob Reiner hum. Ambos baseados em contos do, do Stephen King Pá, são... Deram, e, bons, filmes, deram né? bons
0: filmes, que ele adorou também e de um realizador que não não uh, olha para a filmografia não, não deixado de ganhar que de fizesse todo. nada neste nestes nestes, nestes todo, moldes, não, é? não é
2: completamente ele nunca mais fez assim mais nada assinalável
0: pois não bem fez. ele fez, é? When ele fez o When Harry Met Sally que é um dos meus filmes favoritos sim sim fez a musa um... acho que foi
1: ele que fez a musa não
0: é não, não. mas eu pergunto isso é,
2: relativamente
0: aos últimos 10, 15 anos sim Sim, não, não é um realizador muito relevante e, e muito menos no género de terror e de adaptações. Stephen King são aqui dois Epá,
1: ele não, dois fez, ele, não fez aquele, ele fez aquele com a Demi Moore e o, e o Tom Cruise? A uh, Few Good Men. Few Good Men? Pá, foi que isso é um filmaz ah. também. meu Sim, o Jack Nicholson. Sim, sim, sim. Sim. Sim, sim. Mas já lá vai sim, para trás dos
0: 15 anos. É, tem, tem alguns títulos pontuais, não é? A começar no Spinal Tap, tem alguns títulos que são, que são assinaláveis, uh, mas sim, não tem tido uma carreira muito regular, uh, ou melhor, não tem tido uma carreira muito relevante. E eu eu acho que ele é daqueles, anos, é daqueles
1: realizadores uh, que tu não, não estás à espera de nada em particular e é por isso mesmo que ele te surpreende quando, quando tu menos estás à espera.
2: Em 2005 realizou uma comédia romântica com a Jennifer Aniston chamado Dizem Por Aí, Rumor Has It. Rumor
1: Has it, sim. <risos> Pronto. E, Hoje, e acho que é calhar. com Kevin Costner. Acho que isso é com o Kevin Costner, que ele era um piloto para que comeu a avó, a mãe e a filha, uma coisa assim qualquer. É, é Olha, com é
0: o Kevin Costner, sim. Eu acho, que, eu acho que a lição a retirar daqui é para não esperarmos sentados por uma obra-prima nesta altura da carreira do, do Rob Reiner, mas para apreciarmos. Estes títulos que ele adaptou de Stephen King com
2: anos 80 e 90, né? Exatamente, exatamente. Exa... O... Exa... Essencialmente isto. Rob
0: Reiner, 80, espera 80... aí, o Stand by Me é de 86, 86 é? sim, 86. Portanto, aqui no espaço de 4 anos entre 86 e 90. Sim. Tem estes dois títulos. Eu quero agradecer-vos aos dois por uh, terem estado aqui neste episódio. Uh, foi um prazer ter estado aqui a conversar convosco e, e, e ter-vos a partilhar uh, os vossos projetos uh, e terem trazido aqui estes dois filmes. Opa,
1: Obrigado nós por nos, por nos teres convidado e, e por dares algum valor também à nossa opinião e àquilo uh, e, uh, que nós dizemos, não é?
0: Claro, e, e se os tenho aqui é porque também sou um ouvinte assíduo do VHS e se alguém está a ouvir que não conheça, vão lá espreitar. Um, deem um like. A palavra
2: deem... de ordem é VHS Podcast em todo lado. No YouTube, no Facebook, no Instagram. Estamos agora no Instagram também. E no, e no iTunes, obviamente. E se, quis, se
1: quiserem ouvir o, o Uvabol uh, fazer um rant connosco, vão lá. Está Sim, lá, nós fomos chateá-lo <risos> no dia do aniversário dele, em que ele fez 52 anos. Isto é verdade, parece que é uma andota, mas é verdade o que o Paulo está a dizer. Ele é o nosso convidado que...
0: e falou connosco no seu dia de anos. Eu acho que não há motivação melhor do que essa para que quem não conheça possa ir dar uma espreita dela. Hum, então, Paulo, Daniel, muito obrigado e até à próxima. Obrigado, obrigado, obrigado. Adeus. um abraço. Até hoje, António. Tchau.
3: As you stand, stand by me